0: Willkommen zum Liebe Leben Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären. Ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode gibt es den zweiten Teil von Was eine Beziehung Affäre nicht für dich tut und diesmal geht es um die Beziehung. Also, was tut die Beziehung nicht für dich? Ganz viel Spaß dabei! Hallo, hello zu einer neuen Podcast-Folge und diesmal eben der zweite Teil zur letzten Woche, was eben eine Beziehung nicht für dich tut. Also letzte Woche war ja, was eine Affäre nicht für dich tut und äh, das ist mir wirklich ein großes Anliegen, auch die jetzige Folge, weil tatsächlich ich, was ich immer und immer wieder sehe oder was tatsächlich ich für das Hauptproblem an Beziehungsproblemen, an Stress, an Schmerz, an Drama sehe, ist die überzogene Erwartung. An eine Beziehung. Also das völlig unrealistische Erwartungen, die uns eben durch die Gesellschaft, durch Hollywood, durch Disney, durch das alles mitgegeben wird und wurde. Ähm, was denn eine Beziehung sein sollte, dass tatsächlich nur in, in Beziehungen, dass man glücklich sein kann, also auch Singles wird ja abgesprochen, dass sie glücklich sein könnten oder äh, ja irgendwann findest du schon den richtigen oder die richtige und so weiter. Also das ist ja schon, dass Menschen quasi in unserer Gesellschaft, die keine Beziehung haben oder dann auch sich gegen Kinder entscheiden oder eben keine Familie gründen, werden ja irgendwie schräg angeschaut oder ist halt so ein, oh ja das ist doch nicht normal, man muss doch eine Beziehung haben. Also erstens, nein, niemand muss eine Beziehung haben. Es gibt auch genügend Menschen, die eben ohne Beziehung erfüllt und glücklich leben können. Die haben natürlich nicht keine Beziehung, die haben Freundschaften, die haben anderweitige Beziehungen, die sie nähren und die sie erfüllen. Es muss nicht immer und vor allen Dingen nicht immer eine heteronormative, ähm, monogame Liebesbeziehung sein, die das Nonplusultra ist, sondern es ist tatsächlich, viele Beziehungen können dich nähren und, und tatsächlich würde ich auch allen Menschen in einer Liebesbeziehung empfehlen, noch verschiedene andere Beziehungen zu pflegen, weil das halt auch nicht der der Weisheit halt letzter Schluss ist oder beziehungsweise ein Partner, eine Partnerin ja auch nicht alle Bedürfnisse erfüllen kann und das ist halt auch das, wo ich immer wieder anecke auf Instagram oder, oder auf Social Media generell dieses, oh Mann, eine Beziehung ist nicht dazu da, alle Bedürfnisse zu erfüllen, ja wieso nicht, man, man muss doch in, in, wo, wozu bin ich denn dann in einer Beziehung, höre ich dann oft ähm, und deswegen freue ich mich jetzt auf, dieses, auf diese Podcast-Folge sehr, dir da wirklich so ein ein bisschen den Zahn zu ziehen. Oder ich meine, ich glaube, wenn du meinen Podcast hörst, dann bist du da eh schon raus aus der Hollywood- und Disney-Seuche. Aber vielleicht bist du ja jetzt ganz neu auf meinem Podcast gelandet und bist neugierig, oh, was macht die da? Und ähm, vielleicht bist du noch ein bisschen in der Hollywood- und Disney-Seuche f- gefangen. Vielleicht bist du gerade in einem tiefen Schmerz, weil eine Affäre aufgeflogen ist oder, oder, oder. Ähm, genau, und deswegen möchte ich dir hier wirklich das so ein bisschen ans Herz legen, Beziehungen realistischer zu sehen. Und gar nicht so, so diese wirklich überzogenen Vorstellungen davon zu haben, was die Partnerschaft ähm, für dich tun soll. Und wie gesagt, ich sehe das in allen Coachings immer wieder, im Membership logischerweise, wenn gerade wenn neue Mitglieder reinkommen, dass eben da noch diese Hollywood und Disney-Seuche so stark noch äh, wirksam ist ähm, und eben die Erwartungen an die Partnerschaft halt nicht hinterfragt werden. Und das ist bei den meisten Paaren hier, ähm, also der Fall generell in in unserer Gesellschaft, dass sie die Erwartungen aneinander nie hinterfragen oder äh, überlegen, okay, ist denn das, was wir da tun, wirklich sinnvoll, realistisch und cool oder das, was wir voneinander wollen. Und tatsächlich ist äh, ein ein Kapitel in meinem Buch, habe ich genannt, deine Beziehung macht dich nicht glücklich. Und das ist halt tatsächlich der Stand der Dinge. Es, wird, es gibt keine Beziehung, die dich glücklich macht. Also gar keine. Und auch nicht auf Dauer und auch nicht für immer und so weiter, sondern es ist auch nicht die Aufgabe einer Beziehung, dich glücklich zu machen. Es ist deine Aufgabe dich glücklich zu machen. Und glücklich machen heißt ja auch wieder nur, ähm, dass du glückliche und erfüllende Momente erlebst in deinem Leben und dass du möglicherweise oder idealerweise ähm, mit Gedankenmanagement äh, gelernt hast, wie du in deinem Gehirn für glücklichere Momente sorgen kannst und nicht ständig dich triggern lässt von irgendwas, nicht ständig dich aufregst durch irgendwas oder sowas. so, das heißt, du, natürlich gibt es kein nur glückliches Leben und es gibt auch keine glückliche Beziehung, weil es gibt nur Beziehungen, die glückliche Momente haben und unglückliche Momente. Und jedes Leben hat glückliche Momente und unglückliche Momente. Und deswegen schauen wir uns jetzt an, was die Beziehung eben nicht für dich tut. Und ja, das mag vielleicht mal den einen oder anderen Knopf drücken oder mal denken, oh, die Mittermeier, die spinnt ja schon wieder oder was hat denn die schon wieder. Das ist ja furchtbar. Aber wenn du mutig bist, dann hör dir gern tatsächlich, stelle ich die äh, Podcast-Folge an, weil mir schreiben so viele Menschen, dass sie durch meinen Podcast gelernt haben, anders auf ihre Beziehung zu schauen, ganz anders mit der Beziehung umzugehen, auch andere Erwartungen zu installieren in der Beziehung. Und wenn du jetzt irgendwie noch äh, glücklich gemacht werden willst von einem Partner oder von deiner Partnerin, Gerade dann ist diese Episode für dich und wenn du den Widerstand spürst und sagst, das kann ja nicht stimmen, was die da sagt, auch dann ist genau diese Episode gerade für dich, Ähm, mal wirklich hinzuschauen und wirklich bei dir zu schauen. So. Und wir fangen an mit dem ersten Punkt. Also was eine Beziehung nicht für dich tut, ist eben dich glücklich zu machen. Also die Beziehung wird dir nicht nur Glücksgefühle bescheren und sie erfüllt auch nicht all deine Bedürfnisse. Egal wie sehr du dagegen ankämpfen willst. so Und das ist halt immer wieder dieses Thema. Die Gesellschaft ist so von der Hollywood- und Disney-Seuche verseucht. So viele glauben und wollen an dieses total überromantisierte Konzept und und an diese Vorstellungen von Liebe und Beziehungen glauben. Und wenn ich dann auf Instagram quasi Real Talk halte und wirklich die Realität so ein Stück weit nach, nach außen bringe und wenn das dann eben anstatt meinen Followern mal anderen Leuten vorges- also aufgezeigt wird, Algorithmus sei Dank, dann kommen immer diese bösen Kommentare von wegen ah, einmal immer Fremdgeher, immer Fremdgeher oder Fremdgehen, das, dann ist die Beziehung sofort vorbei. Also diese ganze Verurteilung und dieser ganze Mist, eine Beziehung, wenn man sich liebt, dann ist man immer treu und der ganze Bullshit so, das ist halt das, wenn man den richtigen, die richtige gefunden hat, dann ist man für immer glücklich und dann war es halt nicht der richtige und dann war er oder sie halt ein Arschloch oder so. Aber das ist alles Bullshit. Also, ähm, und da habe ich auch eine Podcast-Folge drüber gemacht, warum es den oder die richtige eben überhaupt gar nicht gibt. Also, da kannst du auch mal hier die Suchfunktion nutzen oder eben einmal durch die Podcast-App scrollen, da findest du viele, viele. Folgen auch, die die Hollywood und Disney solche zerlegen. So ist meine Lieblingsaufgabe. (lacht) (lacht) Und tatsächlich ist es auch völlig egal, wie verliebt du am Anfang einer Beziehung bist oder warst. Dein Partner, deine Partnerin ist nicht dafür verantwortlich, dir dein ganzes Leben lang Glücksgefühle zu bescheren oder dich ein ganzes Leben lang von negativen Gefühlen zu bewahren, wie Einsamkeit oder ungeliebt sich zu fühlen und so weiter. So. Die andere Person ist nicht dafür zuständig, dich rund um die Uhr glücklich zu machen und kann sie auch gar nicht, weil er oder sie ist halt auch nur ein Mensch und ein ganz normaler Mensch mit Macken, mit einer eigenen Geschichte, mit eigenen Erwartungen an dich vermutlich und du vielleicht auch nicht Bock hast, immer alles zu erfüllen, was die andere Person so von dir will, so deswegen kann ich euch und also dich und und euch auch in der Paarbeziehung nur dazu ermutigen, da das ein bisschen mehr in die Realität zu tragen und zu sagen, hey, wir sind in einer Beziehung, weil wir uns cool finden, weil wir uns lieben, weil wir Bock haben, Zeit miteinander zu verbringen und es werden Dinge nicht perfekt laufen. Ich werde immer mal wieder auch vielleicht Zweifelgefühle haben, auch Ängste haben ähm, und 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 genauso wie mein Gegenüber so und genauso wie eben er oder sie nicht dich glücklich machen kann, kannst du ihn oder sie nicht glücklich machen und ich habe das so, so oft bei den Betrogenen, die sagen, ah, wenn ich gereicht hätte, dann hätte er oder sie doch nie mit jemand anders Sex gehabt. So. Es geht hier nicht ums Reichen. Es geht in einer Beziehung niemals ums Reichen. Du kannst in einer Beziehung nicht reichen, weil eine Person nicht alle Wünsche, alle Bedürfnisse einer anderen Person erfüllen kann. Das ist nicht möglich. Und deswegen fallen so viele aus den, aus den Wolken, wenn der Partner, die Partnerin sich fremd verliebt hat oder mit jemand anders Sex hatte, eine Affäre hatte und so weiter. Weil es eben so ein Ah ja, aber dann bin ich nicht genug oder das Selbstwertgefühl ist daran gekoppelt, was ich ja immer als Fremdwertgefühl bezeichne. Und und und. und. So deswegen ist, wenn wir uns die, die Beziehung mal realistischer betrachten und die Erwartungshaltung so ein Stück weit runterholen, weil die Erwartung und die Realität die, die Lücke dazwischen macht immer den Schmerz. So, und die meisten versuchen dann, die Realität zu verändern, indem sie den Partner erpressen, manipulieren, kontrollieren oder eben die Partnerin, ähm, damit er oder sie sich so verhält, wie sie das wollen. Anstatt die Erwartungen mal anzuschauen. Ähm, welche Erwartungen habe ich denn in der Beziehung? Das nennt man auch Handbuch und dazu gibt es einen ganzen Workshop im Membership ähm, zum zum Thema welche Handbücher habe ich denn in meinem Kopf, wie sich die andere Person verhalten sollte, wie die Beziehung sein sollte und diese Handbücher quasi ein Stück weit loszulassen, hilft die Beziehung so viel entspannter und gelassener zu sehen und sich in der Beziehung auch wohl zu fühlen, wenn sie nicht perfekt ist. Neulich hatte ich das mal, dass die eine Kundin gesagt hat, ja, aber ich will, dass die Beziehung nach außen hin perfekt aussieht und so, ja, was genau bitte hast du davon, wenn die Beziehung nach außen hin perfekt aussieht ja, dann habe ich das Gefühl, ich bin in der richtigen Beziehung, aha, ist ja ein interessanter Gedanke, wo kommt denn der her okay, also das wirklich mal anzuschauen, die Beziehung macht dich nicht glücklich, es ist auch nicht der Job deiner Beziehung, es ist nicht der Job deines Partners deiner Partnerin, dich glücklich zu machen und auch nicht all deine Bedürfnisse zu erfüllen, weil das nicht geht dann kommen wir zum zweiten Punkt. Eine Beziehung wird nicht jeden anderen deiner Lebensbereiche mit Sinn erfüllen. Also wenn du vielleicht schon mal von dem Konzept des Lebensrates gehört hast oder einen meiner Kurse mal durchgearbeitet hast, dann erkennst du das Lebensrat schon. Das Lebensrat, das ist wie so eine Uhr. Das sind zwölf kleine, ähm, ja, Kuchenstücke in so einem Kreis und jedes Kuchenstück ist halt ein Bereich deines Lebens. Du kannst auch 20 Lebensbereiche haben oder auch nur sieben oder so, aber mit zwölf ist es schon mal ganz cool, da kann man muss man sich ein bisschen anstrengen, um alle zwölf Bereiche zu füllen, aber da wären Freunde, deine Finanzen, deine körperliche Verfassung, also Gesundheit, Fitness Hobbys, ähm, Freizeitgestaltung, was auch immer, Arbeit und, und, und. Und ein Zwölftel oder ein Fuchzehntel oder was auch immer von deinem ganzen Leben ist die Beziehung. So, und es ist nicht Ziel oder Sinn einer Partnerschaft, die anderen Lebensbereiche auszufüllen. Also, dein Partner ist nicht dafür verantwortlich, dich beruflich zu motivieren, dich irgendwie zu beklatschen und dich zu feiern. Ich meine, wenn er oder sie das gerne tut, super cool. Aber es ist nicht sein Job oder ihr. So, es ist nicht, der Partner ist nicht dafür verantwortlich, die Freundschaften zu ersetzen. Und das habe ich häufig bei den Männern, dass sich die Männer komplett auf die Frauen fokussieren keine eigenen Freundschaften pflegen, ähm, eher viel arbeiten, aber auch mit den Kollegen nicht viel am Hut haben und so weiter und sich sehr stark auf die Ehepartnerin oder die die Beziehungspartnerin verlassen, ähm, anstatt wirklich zu sagen, ich habe auch noch ein eigenes Leben und eigene Freundschaften ähm, neben meiner Paarbeziehung. Und tatsächlich geht es auch, geht's nicht darum, in einer Beziehung jedes Hobby teilen zu müssen. Also das ist ja das, ich meine, wenn mir irgendjemand sagen müsste, ich müsste jetzt genauso viel Triathlon machen wie mein Mann, würde ich sagen, hey, what? Wieso sollte ich das denn tun? Okay, aber genauso sagen viele, ja, man muss immer gleich viel Sex haben wollen und, und jeder muss irgendwie genauso viel vögeln müssen wollen, ähm, obwohl die hormonelle Zusammensetzung in, in unterschiedlichen Menschen völlig unterschiedlich ist und die, der, der, der Drang und der Wunsch, wie oft man Sex hat. Haben würde, wollen, ist auch in vielen verschiedenen Menschen unterschiedlich. Also auch dein Sexualleben, auch wenn das jetzt für viele so ein Oh Gott, deswegen habe ich ja eine Beziehung, damit ich ein erfülltes Sexualleben habe. Und tatsächlich ist das Patriarchat so ausgerichtet, die Frau quasi ähm, dafür festzuhalten. Das klingt jetzt total bescheuert, aber das ist das, das Buch, das Ende der Ehe von der Emilia Rock oder wie sie heißt, das beschreibt es ganz schön, dass tatsächlich Die Idee der Männer ist, wenn ich eine Frau habe, dann muss sie mir regelmäßig Sex bescheren. Weil, also, das ist natürlich auch umgekehrt im Geschlechterfall, dass eine Frau denkt: Ich brauche den Sex so und so oft und mein Mann muss mir den besorgen und so oder, oder mich da erfüllen oder auch bei gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. So. Aber auch das ist nicht die Wahrheit. Dein Partner, deine Partnerin ist nicht dafür zuständig, dass du sexuell erfüllt bist. Ihr könnt hier völlig auf einem unterschiedlichen Dampfer sein und ähm, sich da eben auch zusammenzupressen, also im Sinne von in einem, das muss aber so sein, man muss irgendwie zweimal in der Woche Sex haben. Nein, muss man gar nicht. Und ja, ihr dürft es immer und immer wieder neu aushandeln, wie das ist. Aber eben, es geht nicht darum, dass die andere Person dazu, da, dafür sorgen muss, dass du dich vielleicht sexy fühlst, dass du dich begehrt fühlst, dass du erfüllt bist, dass du deinen Körper magst oder sowas. Das ist alles dein Job. So und gerade in den Langzeitbeziehungen verlagern wirklich äh, die Partner*innen ganz unbewusst, es passiert nicht mit Absicht, aber ganz unbewusst, die Verantwortung auf den anderen. Also du musst dafür sorgen, dass ich mich nicht einsam fühle, dass ich immer jemanden habe, der mit mir Zeit verbringt. Ich hatte so lustig, war eine Frage auf Instagram. So, ah ja, mein Mann, der will nicht mit mir ausgehen. Ähm, er ist aber dann angepisst, wenn ich selber ausgehe. So, also der will quasi, ich soll die ganze Zeit neben ihm am Sofa hocken und ihm seine Hand halten. Wo ich mir dann sage, so, bitte was? <lacht> Was ist denn das für eine Art? So, und das ist halt die Frage: Also, muss man denn immer alles von der anderen Person erfüllt bekommen? Und zwar nein, aber es ist halt so schön bequem. Es ist, wenn er oder sie halt keinen Bock hat, sich eigene Freundschaften zuzulegen oder eben keinen Bock hat, abends rauszugehen und sich mit Menschen zu verknüpfen, dann wäre es halt schön, ach, ich will mich aber nicht einsam fühlen, also musst du quältigst aber bei mir am, am, am Canabi-Hocker. So, äh, nein, muss man nicht. Und tatsächlich nenne ich das dann so Kaugummi-Beziehungen oder so ein Beziehungsknoll, so ein, oh, alles muss man nur noch zusammen machen und ähm, dass die beiden oder, oder einer von beiden nicht mehr weiß, was er mit sich selber anstellen soll und keine eigenen Hobbys hat oder dass tatsächlich finanzielle Themen abgegeben werden und äh, manche Frauen tatsächlich vermehrt sagen, ja, ich habe gar keine Ahnung, was die Finanzen bei uns sprechen, also ich bin, äh, ich weiß das gar nicht, wie wir es finanziell aufgestellt sind oder gerade wenn es um Trennungsgespräche geht, die dann sagen, Boah, ich glaube, ich kann mir das gar nicht leisten und ich sage, okay, und was heißt mit ich glaube, also weißt du es jetzt, was du dir leisten kannst oder weißt du nicht, weißt du, was dir zusteht nach einer Trennung oder weißt du es nicht und das ist halt, das ist viele Frauen, die dann den Kopf einziehen und sagen, oh, ich will aber keinen Ärger haben und dann irgendwelche finanziellen Zugeständnisse machen ähm, und sich finanziell so super schlecht stellen, weil sie sich nie mit ihren Finanzen auseinandersetzen haben Und ich meine, ich bin auch total froh, dass mein Mann sich um die Finanzen kümmert bei uns, weil das ist seine, sein Beruf, also sein Job sozusagen, also sich nicht nur um meine Business-Finanzen zu kümmern, sondern auch um unsere privaten Finanzen. Nur ich habe jederzeit Einblick und ich weiß jederzeit, was da läuft. Und klar, ich muss jetzt nicht ständig aufs Depot schauen, das ist mir jetzt nicht so wichtig. Ähm, aber das ist halt etwas, ich weiß trotzdem, was da drauf ist und wie es da ausschaut. So. Und das ist halt etwas, wirklich zu sagen, ich muss Verantwortung übernehmen, um im Ernstfall auch vielleicht alleine Leben zu können. Das würde ich dir gern an, den, an, an die Hand geben, im Sinne von wirklich Verantwortung für dich zu übernehmen, für dein Leben, so dass du auch, falls ihr euch trennen würdet wollen, falls einer von euch sich fremd verliebt oder sowas, dass du halt nicht völlig blank dastehst, sondern auch wirklich sagst, okay, ich habe mein Leben gut aufgebaut, auch alleine. Und auch der Freundeskreis. Also ja, es, ich weiß, dass viele Paare einen gern einen gemeinsamen Freundeskreis haben und dann irgendwann auch nur noch einen gemeinsamen Freundeskreis haben. Aber es ist halt so, ihr seid halt Individuen. Und manches ist schön und manches macht auch total Sinn. Und sich aber auf den anderen verlassen zu können und zu sagen, ich muss mich jetzt nicht um alles kümmern und auch die Dinge aufzuteilen. Ich meine, das ist st- alles passt nur übergibt nicht die Verantwortung dafür, voll deinem Partner, dass er oder sie eben deine ganzen Lebensbereiche im Griff hat oder deine Lebensbereiche, um die du dich nicht kümmern magst, quasi, dass du die auslagerst und und und. Also das sind einfach Dinge, die sind, die passieren in vielen Beziehungen, auch in meiner natürlich. Ich bin afro, wenn mein Mann Auto fährt, weil ich hasse Autofahren, wenn wir irgendwo hinfahren. Aber ich fahre trotzdem immer noch genug alleine Auto, dass ich es nicht verlerne und dass ich es hinkriege. So, meine Tante, die hat quasi sich nie, die ist nie Auto gefahren ist immer ihr Mann gefahren und, und sie durfte, glaube ich, auch gar nicht fahren, soweit ich das weiß. Und als der dann äh, verstorben ist, musste die den Führerschein neu machen. Also das ist schon krasser Scheiß so Und deswegen ist wirklich so ein, habt klar, dass ihr beide Individuen seid, dass ihr beide eben eigene Lebensbereiche habt, die sich manchmal überschneiden, manchmal nicht. Ähm, und dass ihr eine Beziehung eingeht, weil ihr Bock habt, miteinander Zeit zu verbringen und ein Leben miteinander zu führen, aber nicht, um alle Bedürfnisse befriedigt zu bekommen oder alle Lebensbereiche erfüllt zu bekommen von der anderen Person. Und das darf auch tatsächlich in einer Langzeitbeziehung so bleiben. Und da gibt es eine Podcast-Folge, irgendwie das eigene Ding machen oder alles zusammen. Und es gibt eine Podcast-Folge zum Thema, wie bleibe ich ein Individuum in meiner Paarbeziehung, anstatt eben eine Kaugummi-Beziehung oder, wie es der David Schnack nennt, die emotionale Verschmelzung zu haben. Weil die emotionale Verschmelzung, wenn man quasi immer nur zampappt, äh, sorgt dafür, dass die Leidenschaft äh, flöten geht und dass man tatsächlich auf sexueller Ebene halt Schwierigkeiten bekommt, so. Und äh, genau. Und deswegen äh, pflegt bitte eure individuellen Lebensbereiche auch unabhängig voneinander. Das macht die Beziehung halt auch lebendiger und spannender. So, dann, das habe ich schon angeschnitten, bedeutet halt die Beziehung auch nicht automatisch grandiosen Sex. So, weil auch da wird die Verantwortung oft für den anderen abgegeben. Nicht nur, wie oft man Sex haben soll, ähm, sondern auch, äh, keine Ahnung, er oder sie ist verantwortlich für meinen Orgasmus. Und auch das ist nicht die Wahrheit. Jeder ist für seinen eigenen Orgasmus selbst verantwortlich. Und Frauen haben das häufig nicht gelernt, sich beim Sex zu nehmen, was sie brauchen. Rauchen, sondern es wird ihnen quasi wie eingetrichtert, dass sie ja die Empfangenden sind und sie, sie dürfen empfangen, aber sie dürfen sich es nicht nehmen. So. Und, oder dass Frauen sich nicht erlauben, einfach nur Sex haben zu wollen, ohne groß in eine Beziehung investieren zu müssen oder sowas. Ähm, und das ist halt auch das so, dass die Beziehung nicht dafür da ist, dass der Sex immer so ist, wie du den haben willst, dass der immer erfüllt ist, dass er immer ähm, Bombe ist. Nein, weil wenn zwei Menschen lange zusammen sind, dann ist es halt anormal, dass das Prickeln nachlässt. Es ist auch normal. Ähm, dass das Begehren nicht mehr so oft ist wie zu Beginn der Beziehung und da können halt auch beide PartnerInnen wieder Verantwortung dafür übernehmen und das Sexualleben, also erstmal überhaupt darüber zu sprechen, was sind deine Bedürfnisse, was sind meine Bedürfnisse, was bin ich bereit zu geben, was bin ich nicht bereit zu geben und gibt es sexuelle Bedürfnisse, die wir möglicherweise sogar auslagern müssen, weil Fetische, Bisexualität, BDSM-Neigung und und und, also es gibt ja auch verschiedene ähm, Sexualitätswünsche, äh, die nicht immer von dem einen und, an, 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 ein und demselben Partner, Partnerin äh, erfüllt werden kann. Und wenn die eine Person halt sagt, ich brauche nur oder ich will nur einmal im Monat Sex und die andere sagt, ich brauche es aber dreimal die Woche, dann dürft ihr halt da überlegen, okay, wie kriegen wir denn das hin, ähm, dass sie alle, beide die Bedürfnisse erfüllt bekommen. Und, und meistens ist es so, dass halt sehr viel Druck ausgeübt wird, meistens von den Männern auf die Frauen so Du musst öfter Sex haben, mit dir stimmt was nicht, bei mir ist ja alles in Ordnung, ich habe ja Bock auf Sex. Aber die Männer keine Ahnung haben vom Zyklus der Frau, dass sie nur fünf Tage im Monat überhaupt auf Sex eigentlich geprimed sind, wenn es biologisch gesehen ist. Also fünf Tage im, im Monat f- vor dem Eisprung ist der Testosteronspiegel am höchsten bei der Frau, ist der Östrogenspiegel am höchsten bei der Frau. Und dann, wenn der Eisprung da war, dann steigt der Progesteronspiegel und dann hat die Frau hat wenig Weniger Lust auf Sex. Und nur weil wir in dem Patriarchat quasi immer die männliche Sexualität erfüllen sollen, wollen müssen, ähm, heißt es, dass alle gleich Sex haben müssen, so oft wie der andere will. Und ja, wie gesagt, ich habe das auch in in Partnerschaften umgekehrt, dass die Frau mehr Sex will und, und in der Mangelbeziehung ist. Also in der Mangelsituation ist und der Mann weniger Bock hat. So, Aber generell haben die meisten keine Ahnung, wie die eigene hormonelle Zusammensetzung ist. Sie haben sich noch nie ihre Hormone untersuchen lassen. Sie wissen überhaupt nicht, was da los ist. Und ja, natürlich hat es nicht nur mit Hormonen zu tun, aber die Biologie hat halt ein Wörtchen mitzureden, was das Thema Lust und Leidenschaft betrifft. So. Und gerade in langen Beziehungen kann es halt sein, dass der Gewöhnungseffekt einfach diesen ich habe Bock auf Sex halt einfach zerschiebt. Weil, ja, kenne ich schon, hatte ich schon. Und ich habe nicht wenige Partnerschaften auf meinem Schreibtisch gehabt bisher, wo eine Person sagt, ich finde den Sex halt nicht mal besonders gut. Und der war eigentlich bei uns noch nie so gut. Und irgendwie habe ich eigentlich gar keinen Bock auf den Sex mit ihm oder ihr. Ähm, da ist es ja mit der Affäre viel schöner. So, und ja... Darüber sich zu unterhalten, wäre schon mal eine gute Idee und ja, das ist auch manchmal Arbeit und manchmal gibt es dafür keine Lösungen. Also auch tatsächlich Sexualität, nur weil du jetzt sagst, oh ich habe jetzt geheiratet und jetzt habe ich für immer den Sex, den ich haben will. Nope, das wird nicht passieren. Dann als äh, Punkt Nummer vier, eine Beziehung schützt dich auch nicht vor deinen Problemen. So, also die die Partnerschaft kann genauso wenig wie Geld oder Erfolg oder Schlankheit oder Schönheit oder was auch immer davor schützen, dass du eine menschliche Erfahrung auf diesem Planeten machst, die mit negativen Gefühlen einhergeht. So, also eine Partnerschaft kann niemals das Pflaster auf deine Wunden sein, die du schon davor hattest. Auf deine Traumata, auf deine früheren Beziehungserfahrungen, auf deine Verlustängste aus der Kindheit oder ein unsicheres Bindungsmuster. Deine Eifersucht, also Eifersucht wird nicht in der Beziehung gelöst, vielleicht eine ganze Weile, weil ihr halt monogam seid und dann gibt es kein ich ich flirte mal mit jemand anders, aber irgendwann in einer langen Beziehung kommt es vielleicht, also bei vielen kommt es irgendwann. So dieses, oh, wie wäre es denn mal wieder mit einer anderen Person und ich will mich mal wieder begehrt fühlen von jemand anders und so. Und dann kommt die Eifersucht zum Vorschein, die vielleicht da schon immer war, was aber nicht den Ursprung in dieser Beziehung hat. Und Tatsächlich zaubert eine Beziehung genauso wenig wie eben andere äh, Erfolgsfaktoren in unserer Gesellschaft, zaubern keine negativen Gefühle weg. So, eine Partnerschaft ist sogar eher im Gegenteil der Fall. Es zeigt dir halt durch ein Vergrößerungsglas und durch krasse äh, Krisen, Streitigkeiten, Ängste und so weiter, wie deine eigenen Glaubenssätze aussehen und wie du in deiner Kindheit groß geworden bist und in Beziehungen ist es meistens so, dass wir mit unterschiedlichen Kindheiten zu dealen haben, also es ist ja keiner im selben Elternhaus äh, aufgewachsen, sondern mit unterschiedlichen Eltern, mit einem unterschiedlichen Fokus, mit unterschiedlichen Wertevorstellungen und so weiter und dann soll in der Beziehung plötzlich alles äh, gleich sein und alles eben alle Probleme sollen wie weggewischt sein, bloß weil man jetzt irgendwie sich verliebt hat und weil man jetzt den Partner gefunden hat und weil man jetzt heiratet und so. Und nein, das wird auch nicht passieren. So unangenehme Gefühle kommen im Laufe einer Partnerschaft wieder zum Vorschein. Die kannst du nicht ähm, f- dadurch wegbügeln oder wegmachen. Und es kann sein, dass es zehn Jahre funktioniert hat, 20 Jahre funktioniert hat. Du hast dir nie groß Gedanken machen müssen. Es war immer alles easy, immer alles cool. Und plötzlich ist aber irgendwas. Der Partner wird krank oder hat eine Affäre oder, oder, oder. Und dann musst du dich mit deinen eigenen Themen auseinandersetzen. Also das heißt... Die Partnerschaft wird dich nicht vor negativen Gefühlen schützen, sie wird dich nicht vor deinen eigenen Problemen schützen und sie wird nicht deine Traumata lösen. Also no way. Und sie wird auch nicht deine Wunden heilen, die du aus früheren Beziehungen hattest oder eben aus deiner Kindheit. So. Und deswegen ist es auch klar, wenn du jetzt sagst, na, aber er oder sie ist ja schuld, weil er oder sie hat sich falsch verhalten und deswegen bin ich jetzt so im Drama und, und da ist die Affäre und da ist dieses, da ist jenes. Ähm, viele glauben, es hat halt mit der anderen Person zu tun, aber es hat immer mit einem selber zu tun. Also jeder Stress, jeder Schmerz, jedes Drama ist immer in einem selber verankert. Durch die Glaubenssätze, die man lebt, durch die Hollywood- und Disney-Seuche, die die Menschen so gerne eingekauft haben so und, und glauben wollen, dass eben die Beziehung sie jetzt für immer glücklich macht und sie sich nie wieder einsam fühlen wollen sollen und, und plötzlich ist es halt ganz anders. Also, das heißt, Langzeitbeziehung ist eher krasser Scheiß. Das ist etwas und klar, wenn dann Menschen auch noch Beziehungen öffnen, dann kommt alles nach oben. Also in einer offenen Beziehung lässt sich gar nichts mehr unter den Teppich Teppich ich kehren. So, das wird dann halt noch viel krasser. Und in den monogamen Partnerschaften kann man eine ganze Weile viel unter den Teppich kehren, aber es löst nicht deine Probleme und es schützt dich auch nicht davor, negative Erfahrungen zu machen, dein Selbstwertgefühl, wenn es eben nicht gut aufgebaut ist, zu zu stützen und so weiter. Weil, wie gesagt, wenn es ein Fremdwertgefühl ist, das sich an, an das Verhalten des Partners koppelt, dann wird das nicht halten, wenn er oder sie sich mal anders verhält, nicht genug Kussmailys schickt, nicht zu so häufig sich meldet oder oder, oder Fremd verliebt ist oder sowas. So, und dann als letzten Aspekt, was die Beziehung nicht tut, ist, sie bleibt nicht gleich. So eine Beziehung lässt sich niemals konservieren und auch wenn du jetzt gerade vor einer Hochzeit stehst oder noch nicht geheiratet hast oder gerade frisch verheiratet bist oder oder oder, es wird so nicht bleiben, auch wenn ihr gerade frisch verliebt seid, auch wenn es gerade alles so toll ist und so weiter, es wird so nicht bleiben. Genauso bleibt es aber auch nicht immer in einer Krisensituation. Ich meine, man muss auch nicht immer nur in der Krise verharren. Ähm, auch die lässt sich wieder umkehren und lässt sich verändern. So, aber da muss man meistens ein bisschen was dafür tun. Das wird nicht von alleine passieren, weil von alleine wird eine Beziehung schlechter. Ähm, Wenn man sich nicht drum kümmert, das ist wie eben sich nicht um einen Garten zu kümmern, der wird dann auch nicht irgendwie der schönste Garten im im Schlosspark sein, sondern halt eher verwucherter, verwilderter Garten und wenn man das mag, ist ja alles cool, ähm, keine Frage, aber wenn du eben Ansprüche an eine Beziehung hast, dann darfst du sie auch ganz gut pflegen ähm, und auch realistische Ansprüche pflegen und nicht die unrealistischen. Und tatsächlich ist eine Beziehung gar nichts Statisches, sondern immer ein Prozess. Und das heißt, es gibt keine Garantien, dass immer alles glatt läuft. Es gibt keine Garantien, dass eine Krise für immer dauert. Eine Kundin von mir, die hat das immer so schön ausgedrückt. Die hat gesagt, mein Papa hat immer gesagt, es hängt nicht nur auf eine Seite. So Und das finde ich so cool. Ja, es hängt auch dann irgendwann wieder auf die andere Seite. Und es ist egal, ob man Glücksgefühle hat oder ob man negative Gefühle hat. So. Und deswegen läuft eine Partnerschaft halt immer auch mehrere Phasen. Ich meine das vier phasen alle, die meiner Arbeit länger folgen, kennen das vier phasen da gibt es einen eigenen Podcast dazu. Jede Partnerschaft durchläuft diese vier Phasen und das immer und immer wieder, wenn es eine lange Beziehung ist und, und das kann auch eben nur drei Phasen durchlaufen und man macht dann das nächste mit einer neuen Partnerschaft, auch das geht, also serielle Monogamie, dass man Tatsächlich auch die Beziehungen ändert, aber viele denken halt, jetzt habe ich geheiratet und jetzt muss es so bleiben wie immer. Wie oft ich schon den Satz gehört habe, ja, aber so habe ich ihn oder sie nicht geheiratet. Und es kann sein, dass ein Mann sagt, aber sie ist nicht mehr so schlank wie vor die Kinder. What? (lacht) Oder die Frau sagt, ja, früher war er total schüchtern und jetzt fängt er plötzlich an rumzuflirten. Ja, stimmt, Menschen verändern sich. Und das ist halt etwas... Diese Veränderungen, die musst du einplanen. Wenn du dir denkst, ah, jetzt habe ich ihn oder sie im Sack und jetzt ist für immer bis ans Ende meiner meiner Tage alles, alles gefestigt, alles schick, alles fein, das wird nicht passieren. Und wenn du halt die Erwartung hast, dass die Partnerschaft immer nur schön sein muss, ähm, dass die immer nur glücklich sein muss, dass dein Partner, deine Partnerin immer nur an dich denken muss und und immer deine Gefühle im im Vordergrund haben muss und seine eigenen Gefühle am besten zurückstellt und immer rücksichtsvoll und immer liebevoll und immer dieses und immer jenes, dann wirst du halt Probleme bekommen, weil auch der liebevollste Partner, die liebevollste Partnerin hat mal einen schlechten Tag oder kann sich fremd verlieben, auch wenn sie sehr liebevoll sonst ist. Kann auch mal wirklich äh, vielleicht über eine Krankheit oder sowas auch mal längerfristig schlecht drauf sein oder, oder, oder. Also eine Partnerschaft besteht halt aus Menschen und Menschen sind komplexe Wesen, die nicht immer nur alles easy peasy going hinkriegen, sondern die auch wirklich beschissene Gedanken haben, beschissene Gefühle haben, beschissene Momente aus der Vergangenheit irgendwann mal hochkommen und, und, und. So, deswegen möchte ich dich wirklich, wirklich ermutigen, dass du diesen Bullshit, den alle Menschen oder viele Menschen, vor allen Dingen die jungen Menschen da über Beziehungen glauben, dass du den einfach über Bord schmeißt. Also du sagst, eine Beziehung ist nicht dafür da, mich zu erfüllen. Eine Beziehung ist nicht dafür da, mich glücklich zu machen, meine Lebensbereiche aufzufüllen, immer geilen Sex zu produzieren, mich vor meinen Problemen und negativen Gefühlen zu schützen oder eben immer gleich zu bleiben, das ist nicht der Fall. So und wenn du realistische Beziehungspflege betreiben willst, wenn du auch eine Krise überwinden willst und und da Unterstützung brauchst, melde dich total gerne bei mir. Komm ins Membership. Dort machen wir das alle und da sind alle im selben Boot, die auch die gleichen Themen haben wie alle, die wir hier sitzen und die die hier zuhören, ich, die hier spricht. So, es betrifft uns alle, gell? Und das ist etwas, wenn du Unterstützung brauchst, dann melde dich von Herzen gerne bei mir. Und wir hören uns nächste Woche wieder und äh, bis dahin, hab eine tolle Woche. Arrivederci, ciao, ciao. Und wenn du jetzt zu den Leuten gehörst, die meine Podcasts lieben, die die Ansichten über Beziehungen lieben, die sagen, das ist, finde ich, nicht nur spannend aus einer Beziehungssicht, sondern auch aus einer Coaching-Sicht. Also wenn du sagst, der Job würde mich interessieren oder du bist vielleicht schon Coach und sagst, ich würde mich da gerne noch mal tiefer fortbilden. Und so, dann kann ich dich noch ermutigen, äh, Last-Minute-in-die-Liebe-Leben-Ausbildung aufzuspringen. So, wir starten Ende November tatsächlich. Wir haben den Termin ein bisschen nach hinten geschoben. Also wenn du jetzt sagst, ich hätte da noch gerne einen Platz, ich habe noch einen. Also melde dich gern bei mir. Bis dann. Ciao, ciao.